0: 从真实的历史记录可以发现，有郭崎这种就是几个木屋搭建起来的一个木造房子，这样子的好像从外面看起来就是一点也没有像我们想象当中那个日本的艺妓他们所住的花街那么华丽哦，然后那么典雅，好像就是一般的名家，但他可能就是看不出有什么特别的地方、啊。但是我们觉得说把这样的东西呈现出来，它其实是可以让我们更知道说哦，原来其实我们有些想象跟真实的状况其实不一样。哦、啊，希望透过这样的方式来。让读者们在阅读过程当中，不会被一些以前的电影啊、以前的戏剧啊，就是变得误导。它其实真实的东西是存在的。一本好。将来也如此，永不改变
1: 。欢迎收听一本正经，我是胖达。然后我今天要来介绍一本书是《蒙甲蒙杀事件》，然后这本书是前卫出版社在今年六月的时候出版的。这本是很特别的悬疑小说，之所以为什么特别呢？因为它是台湾史上第一份犯罪小说。然后我们今天有请译者季青老师，老师你要不要介绍一下自
0: 己？嗯、各位听众朋友大家好，我是季青。
1: 然后季芹老师很厉害，他不只是作者，然后他现在也是这本书的译者。《蒙甲谋杀事件》是为台湾文学史上的第一本犯罪小说，然后透过你的译作，就是你可以将原本古典很艰涩的《蒙甲谋杀事件》赋予全新的风貌。然后你也消灭那个语言的隔阂，缩短那个阅读的距离，因为我们不可能平常会读这些史料。那你为什么有这个契机，是想要愿意接下这本书的翻译？然后在这本书的翻译过程之中，你有遇到什么的挑战吗
0: ？这个大概要先追溯到大概嗯，二零二零年、二零二一年那个时间呢、啊。呃，那个时候跟几个朋友一起成立了台湾犯罪作家联会。那这个作家联会，它是一个嗯，犯罪写犯罪小说的作家们彼此互助啊，然后一起促进台湾的犯罪文学发展的一个作家团体。好，那里面当然有很多人呐、啊，作家啦，然后编辑啊，那其实也有一些文学研究者。好，那我们那时候就是成立之后就想说，如果要建立台湾犯罪小说的脉络。那可能要去追溯一些以前的作品，建立台湾自己的犯罪小说的一个独特性，所以我们就去爬树一些、呃、这些文学发展的历史啊，然后就发现说，哎，这个台湾犯罪文学的起点似乎比我们想象中要早非常非常多。那、呃、我们从呃以往台湾文学史相关的一些文学研究啊、呃，就是学术研究上面有发现到，在1898年的时候，就有一位在台湾的日本人。那个时候应该算是总督府史政前几年的时候，在台湾的报纸上面有发表了一个小说连载，那叫做《蒙角谋杀事件》。好，那这个其实应该也是学者目前考证台湾最早的一本犯罪小说。那这个连载小说，它其实连载完之后并没有集结成册。然后，就像主持人刚刚所提到的，它的文体。是比较古典的，因为当时是明治时期，好，所以那个时候他们的文体跟现代的日本文法其实有相当程度的差异。那就算懂现代日文，也没有办法。直接完全理解呃，那原著小说的故事内容，所以我们就想说，这个故事从被学界挖掘出来，虽然有做一些考证，但是它的全貌其实并没有为一般人所知。我们觉得这样蛮可惜的，所以呢，就决定着手。我觉得这样蛮可惜的啦，所以就决定着手把这本小说想办法用比较现代化、然后比较大众性的那种翻译的方式，就是把它翻译出来。对，那个是大概二零二二年的时候啊，就是我们成立台湾翻译专。年会二零二零年，然后后来开始去做这个台湾犯罪史的法书，然后终于决定我自己本身是在2022年，大概就差不多就是一年前了、啊，大概也是去年的八月开始找到了这些史料，然后就决定说啊，那还是来翻译看看好了。那尽管它的文体是相当艰涩的，但是我觉得就是说，在125年前的明治时代，台湾就已经有这样子的犯罪小说，我们觉得如果没有让大家看到它的原貌，我觉得都蛮可惜的。好、哦，所以就大概花了半年多的时间，到今年三月吧。嗯
1: 嗯、可是那个史料，我看因为一百二十五年前嘛，所以他都是这些当时他发行是在报纸上面。那我看到那些史料，我只<對>、哦、看到一些，我有看到一些就是考古的画面，就是他们那些史料都是非常的，比如说那个字都很模糊啊，然后就是其实很不容易阅读。那你怎么克服这一点？我很好奇。
0: <笑>呃，其实就是印度啦。印度吗印度？就是一个字一个字先把它辨识出来，哎，因为它其实确实啊，有一些因为那个它史料哈、哦，其实原件其实也不在台湾啦、啊。我记得好像是在北海道大学。哦，根据呃一些书面资料上显示，那它其实是有做成微缩胶卷啊、哦，然后后来又有发行一些纸本，然后还有一些数位化的一些就是资料库这样子。那我们是收集了这些东西之后，当然1 2 5年前的东西，当然就算数位化，就算有很多新的科技去把它数位化，其实它的本体并没有变嘛，所以它就会遇到那种，比方说限于当时印刷技术不是很稳定，叫它油墨可能会过深或过浅，那过浅当然也有可能是时间的关系啊，就是那些纸质啊裂化、老化，然后磨损，像这种原件的东西，在还没有被数位化之前，它应该是只有非常非常少数的一些国家单位。或大学单位才有可能接触到这些史料。那经过数字化、经过胶卷，然后这些就是复制之后，其实就比较容易在，比方说国家图书馆，或是在一些各大学图书馆比较有机会，一般人可以接触得到。哦，但是我自己本身在收集史料过程当中，我也有去过国图去操作那个微缩，就是看微缩胶卷的那个机器啊，哦，那个真的蛮能操作的。哦，所以就算你再有那个东西，你真要去把它全貌这样全部看下来，其实也是蛮花功夫的。那当时就是土法炼钢啊，因为毕竟那个东西它时代就是在那里，然后字就长那样，所以基本上要先一个字一个字把它辨识，然后用打字的方式，然后存成 Word 的档然后那些辨识比较模糊的地方，就要自己去推测。或者是说，其实它就没有答案嘛？就像我们在读什么古书，它里面可能也会有一些资料缺损的东西，就只能空下来但是空下来之后，其实在开始做翻译的时候，就要想办法从故事里面的前后文、它的故事脉络啊、情节的一个推进去调整翻译的内容，然后让它看起来像是一个流畅的故事。大概花的时间比较多，确实是在解读那些。就是原原原件史料的一些一些字体啦，那边真的花蛮多时间的。那它会跟呃我们一般所熟知的日译本是完全不一样的哦。日译本通常都是出版社他们去找到，就是说，诶这本书在日本出版可能很受好评，好，然后台湾就决定说，那我来出一个中译本，所以他可能就是向日本出版社购买版权，拿到版权之后就发稿给译者。然后翻译完之后呢，就进行一些排版啊，然后进行一些书封的设计，然后最后这些东西弄完之后，再会传给日本的出版社，且他们做检核。好，那日本出版社觉得，哎，这样子的译本不错，然后内容他们都没觉得没问题，好，然后书封那些设计都没问题，同意之后呢，台湾出版社这边才会就是正式出版中译本。好，那我想把它他之前陈如刚刚所提到的，它其实连载完之后就没有集结成册了。所以它基本上，我们把那些东西弄下来以后，它其实是单篇单篇哈，就是第一回、第二回、第三回啊这样的内容。要把这样的连载内容，其实等于是说，它并不是一个有编辑过的形态。好，所以其实除了翻译之外，哈，刚提到解译那些原文，好，然后以及做翻译，然后再来就是说，要决定把连载的形式变成单行本的形式。那他用什么方式呈现啊？这部分其实也花蛮多时间跟出版社讨论的啊，因为我们不希望说把这个史料挖掘出来之后，就是完全用原貌呈现的话，它可能会跟现代的读者的阅读品味有比较大的落差啊。我举个例子，比方说以前在做连载的时候嘛，可能为了刺激读者的阅读的兴趣啊，作者有时候会像说书人一样跳出来说。嗯、呃，各位读者，你们觉得故事发展到这里，你们觉得谁是凶手呢？哦，然后他可能会在某些关键的那个情节的转折，就说，哎，这边紧不紧张，刺不刺激，想不想往下读？哦，就是会有那种说书人的那一种文字在里面，但是变成单行本之后，其实这些效果会看起来比较老旧一点。然后可能以前那种每天等连载，跟我我可能放到下一页就是下一回，然后它的气氛完全不一样。所以跟编辑也做过蛮多讨论的，就决定把这些比较说书人或者说音印连载作者所发展的一些东西，我们就把它调整，然后把它拿掉，或者是用其他方式来表现。所以其实它也不能单纯只是翻译而已哦，而是连那个内容啊哦，我们要配合，就是从连载然后变成单行本，然后我们去揣测说这篇小说如果要变成书的话哦，那它可能会做哪些调整？我这边用创作者的心情去。揣摩哦，原作者在写这本小说的时候，当他知道说哦，连载结束了，然后出单行本，然后呢，他可能会做哪些调整？啊，我们从这个角度去揣摩，然后想办法把它调整成单行本的形式。然后再来就是，尽管我们已经做了现代化的翻译、啊、比较现代文体的翻译，可是毕竟那是一百二十五年前的故事。其实台湾现在的社会环境跟当时差异非常非常大，所以是不是光从文字就可以遥想到当年的实际的状况呢？其实应该是蛮困难的啊，毕竟政权啊，然后生活方式都截然不同。所以编辑的话，还有我们也找了一些学者，也蛮多学者帮忙，然后编辑也帮了很多忙。呃，设法去找到大概是小说发表那个年代的一些照片啊，或是一些画作、一些图片之类的。那穿插在那个小说里面，都、就是有一些图片，然后有一些当时的照片，然后方便读者在阅读过程当中，可以一边读文字，一边看到这些照片，去在脑中建立1898年那个年代的台北或者蒙角周边的城市样貌。因为这个是第一次啊，首度的集结成册，所以编辑这边其实也花了蛮多力气的啊。因为我们没有日语本可以参考，我们必须要从自己本身的发行目的去思考用什么样方式呈现。虽然很辛苦啊，但是也是很有趣的体验。
1: 我、哦、我读起来我觉得蛮流畅的，就是跟现在的恐怖小说或者是一般大部分会买到现代小说读起来都差不多的感觉，就是完全你没有跟我说的话，我会不会觉得说它是一个125年前的史料翻译成的。然后呢，我因为我后来就是看到最后就是解释嘛，就是说什么其实这一个蒙假谋杀事件是起于 1898， 明治31年发行于台湾新报上面的作品嘛，它共连载是54回。可是它目前它仅存的史料只有五十三回，那其中第三十三回它是空白的，它是不见的。那机器老师，你为了这个作品更加流畅，那你是重新的算是重新制作了第三十三回，那你是以什么样的角度去切入，更加构这个故事？
0: 哦，对啊，其实当时在翻译的时候，确实有遇到那个史料有缺译啊、哦，就是它那个已经不见了，就原件就不见了，其实就等于是完全空白。那那时候的想法是，如果我先想要变成一个流畅然后易懂的现代文古本的话，我们都已经决定要移除。原来的连载的内容里面有跟说书形态有关的那些描述，好那看起来比较像是现代的小说的那种感觉的时候，就会遇到那三十三回应该怎么样处理？当时有几种处理方式啊，第一个就是直接写说本回缺，最简单，对啊，就是反正反正它就是缺啊，我也没办法啊，就本回缺这样子。当然，那因为三十四回它有出现一些新人物啊。所以基本上你在读的时候，你会感觉到一个断层，就是说，哎，这些人为什么突然在那边讲话，然后前面完全没出现过？那这当然对阅读的流畅性是一个很大的障碍，就是说感觉会有那种不协调感。然后，当你读到后面会发现，哦，那些人为什么会出现？然后那些人出现的原因是什么？哦，那他为什么会在那当场讲这些话？后面会看得到，就是后面几回，慢慢就会知道，哦，这些人出现的一些源来龙去脉。那第二种做法就是说，哎，那我可能先把后面那些人出现来龙去脉，我先做个整理，然后呢，我就写说本回缺，根据翻译者的推测，这段情节缺损的这个这一回里面可能会有哪些情节，然后顺便把这些人登场的一个就是目的啊、背景啊，简单做个介绍，这样子，好，那读者就可以透过这个简短的描述去了解哦。虽然我不知道里面故事什么，但是可能的情节可能有哪些。好，这第二种嘛，好，但是我们因为已经决定说我要变成单行本的时候，我要把说书人的那些东西拿掉，所以这样的处理好像又变成，那我这一回就又变成说书人那个形态嘛。好，所以这个虽然也是一个折中方案，但是可能也对读者的那个阅读的感受啊，可能也会有一些断层，所以后来就觉得那就用最麻烦的方式好了，就是我本身也是一个创作者嘛，所以我就想说，那我有没有可能？去阅读这个小说的啊，应该说在翻译这个作品的，根据它的前后脉络，然后呢，去推测里面的情节可能是怎么样。好，当然我们因为原件已经不见了，所以我们其实没有办法真正去对照说，哎，原件到底长怎么样，然后我们到底重建的如何，这已经是不可能的。除非日后又有一些新出土的文物，然后又找到这一篇，好，那我们当然就是以原著为主。可是，在没有。原著的情况下，用这个推测的方式，器，它就是一种创作等于说我们有点类似那个文物修复那种感觉啊。就是已经缺了，但是我为了要重建那个故事内容，所以我们就根据那个情节脉络啊、哦，去推想那个这段的故事情节到底是有什么事情。然后我本身也是翻译者嘛，所以我自己本身去针对这个空白的内容做创作，其实跟我自己翻译，其实它看起来会比较一致。好、哦，所以如果不是因为我本身这个创作者的话，可能那一段就没有办法，比较不容易被重建起来。因为他必须要参考一些故事脉络啊、转折啊，然后还考虑到读者在读这一段的时候有没有违和感。好，那种种考量之下，就决定要重建这一段故事。那当然也花蛮多时间去研究，比方说故事的伏笔啊，然后故事转折，然后人物的一个讲话口吻啊，然就尽可能的根据这前后脉络去去重建。前后也大概花了一个月吧
1: ，一个月，
0: 对啊，一个月去想，然后还有收集资料啊，毕竟125年前的故事啊，其他的时空背景没有办法，我们直接下笔就写对东西这样子。
1: 哦，确实，因为我看他故事整个主轴，他的叙事的视角啊，他是以台日在台日人为中心。那因为故事主角他就是一个啊、哦，比如说他是特务巡查，他就是来台湾的日人，然后他跟另外一个主角，也就是报社记者那个花叶彦雄。所以故事的起头就是他们是以啊、哦，他们发现在东山寺发现一个浮尸。然后开始系列的那个侦查，然后后来就是一些像证人啊，像法医这样接连的登场。然后其实我看他们就是前面的时候，前几段他们的对话都会以日文。或者是汉文这种双声道的并行，然后就是阐述出哦，就是台湾人跟日本人这些说话的样貌跟生活习惯。然后我后来追溯到，就是故事背景，如果是一八九五年的话，那其实是台湾被日本殖民才第三年吗？就是大概还刚开始算是有点硬碰硬的时候。嗯，然后呢，就是他，而且他会讲说，就是以那个日本人看台湾人的视角，比如说他们会觉得说，台湾小孩长大之后，就是会变成说吸一支鸦片的。这些好吃懒做的人，然后或者是就是看到可以描绘看到出就是当时的一些什么呃司法的审治纪那个制度，或者是台北警察署跟法医那个职务起来的运作，然后还有大量，尤其是里面我觉得有非常出现大量描述当时的穿着跟衣服，然后我觉得那我阅读起来不只是就是一个故事，他会觉得说哦哦，原来当时候的人他们是这样的的生活的背景。然后是怎样的形态
0: ？嗯，对啊，嗯、其实，在翻译过程当中啊，哎、哦，那个，嗯，生活形态，然后社会情境的落差，其实、呃，我在翻译过程当中是非常有乐趣的。在故事背景是1898年，哦，那距离总督府始政1895年，它其实只有两三年的时间而已。那当然，这个殖民政府进来，他一定会跟当地，也就是当时的台湾本岛，就是会有价值观啊、生活形态，然后对事情的看法的一个很大的出入，而这个出入会导致发生一个案件的时候。哦，那个警察进行调查，他一定会有一些冲撞。哦、那我我觉得，在当时那个社会背景下的台湾社会，可能是传统，然后就是清治时代刚结束。那当时的日本，他赢了甲午战争嘛，然后跻身于世界列强，然后台湾是他第一个殖民地、哦，是他拿到了第一个殖民地，所以他其实在这个岛上其实做了很多实验。我所谓的实验是文明形态的实验。就是说，他可能明治维新时期所学到的一些新的科学技术、哦，然后比方说新的建设，然后新的一些卫生观念、哦，那这些东西其实是正好可以拿来在台湾做实验。比方说，里面有提到蛮让我自己本身也看了之后，我也觉得非常惊讶，然后又很佩服的是，它里面法医学，可能我们以前对于呃清治时期那时候的法医学，就说哦，这仵作啊。然后可能以前看什么包青天或什么施公案，可能会里面的情节是什么拿针啊去看看，拿那个银针然后去看看，就是插在那个尸体身上，然后拔出来之后看看那个银针有,没有变黑啊、哦，就是有些然后或者什么把两个人的血就是倒入水里面，然后看到有没有融合在一起，
1: 你就滴血认亲那种。<笑>
0: 就是那一种很不真实，或者说他可能真实度有一点点真实度，可是他可能是那种大家对于验尸非常非常传统的那个概念去进行的一些就是分析啊、哦，当然不是说没有分析，而是说那个分析是极端古典而且极端的简单的啊、哦，就很简单，就是看得出来就是哦，就是做这件事情之后就会什么样的结果。哦，那但在蒙甲摩擦事件里面的法医学的这些，然后尸例解剖啊，其实跟我们现在目前所了解的尸例解剖其实已经非常接近了。哦，那就我自己本身收集到资料，它其实是等于说明治维新时期，可能日本从欧洲、从德国啊、哦、去学习到当时最先进的技术，然后呢，他们带回日本，同时也把它带到台湾来，所以当时等于是说从一个传统社会跃升到一个现代文明社会。的一个很大的转折点。那我们可以从这个小说里面看到，当日本人和日本殖民政府把最先进的法医技术带到台湾来的时候，里面的医生有进行一番辩证。好，就是里面医生就说，我们为了要让台湾的人民知道，我们的新政府。是多么的文明，是多么的前进，所以应该要让对解剖有兴趣的本岛人医生来进行见习啊、哦，因为当时故事情节里面有提到有一个本岛人医生，他对这个技术有好奇心，想要来看这样子。那这一派就觉得说，对我们应该要让他们看看就是先进的技术，然后可以把一些看起来不可能破的案子，因为当时那个故事情节发展到那边是在检讨到底这个死者。是病死还是被谋杀？好，就当时就故事一开头的时候，其实尸体的死因是不明的，所以会有这个解剖才会这样出来。所以这一派是赞成说让本岛人医生来看，可是另外一派就提到说，本岛人所相信的汉医是中药，然后粉药，好，然后是比较属于自然疗法。哦，他本身对于现代医学这种，就是拿手术刀，然、啊、后把人的尸体破开，然后去看里面内脏这些技术是非常陌生的。那中国人的传统观念是“身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也”哦。好，就是华人传统的那种保留全尸，然后确保那个尸体的完整性，好、哦、这样子的一个传统观念和这样的习俗。他们另外一派的人就很担心说：“那本岛人如果真来看了这个技术，会不会觉得先进的法？”打疫技术是残忍而且野蛮的，那他们可能会对于因为这个事情可能会对啊、呃、新的殖民政府产生更大的排斥跟不信任感啊、哦。故事里面就有这样子的辩证，我觉得这一段就可以很清晰的，而且很用很有趣的方式去彰显出政府跟当时他们民间在思考上面的差异哦。那個、差异又可以推动故事情节，我觉得是很棒的设计。
1: 然后这本书不只是还会穿插那种黑白那种真实照片，比如说它会有，比如说蒙脚油锅，或者是樵夫，或者是台湾人艺妓，甚至是什么故事中提到圆山公园的这个真实的画面。然后就是让在阅读的时候，你可以哦，你很清楚的是哦，原来当时候是长这个样子，然后在脑中会勾勒出百年前的台湾的时空背景。因为有图片的关系，阅读起来更有想象空间。那这些照片的部分是为何有想要放在这里面
0: ？就是当时在做编辑的时候，其实文字弄完之后，当然我们觉得小说本身的品质已经蛮好的。但是因为它跟我们现在目前就是居住的台湾那时空背景真的差太多，那我们就想说，如果为了要让一般人更能够理解125年前的台湾的社会情境是怎么样，其实是需要做图片，希望可以放图片、哦。那这本书比较特别的就是，如果今天是一般透过去购买日文的原文，然后就是在日本出版的单行本，然后进来翻译的话，日本出版社应该会在这件事情上面有很多限制。单纯只是做翻译的话，其实。台湾没有办法再加入一些独创的东西，哦，它基本上是要维持原本那个日本的那个原文的版本，它的一个形式。但是因为这本书是第一次集结，然后它基本上是一个史料的内容，所以等于是说在编辑上面有更大的自由度，就是我们自己可以决定这个东西怎么呈现。所以其实这也算是我们在做这件事情的时候学会的事情，就是说我们可能以前看翻译本觉得哎看得很开心呢、啊，然后它形态就长这样。可是，如果说今天没有人告诉你这个东西要怎么翻译，这个东西要怎么编辑，这个东西要怎么呈现，那我们可以做什么？啊，就是那时候有蛮多讨论，是在讨论这个故事应该怎么呈现，这本书应该怎么呈现，才能够让一般人更容易理解，然后达到我们想要的目的。因为我们想要的目的就是，尽管它是一个非常老的故事， 1 2二年前的故事，可是我们希望它用现代化、很现代化、很新颖的风貌呈现。所以我们必须要去克服一些，呃，因为这个时代的隔阂而导致在阅读上面的一个障碍这样的问题。好，所以。其实刚做完第一个译稿之后，就开始在讨论编辑的呈现方式，就已经有把要放图片这件事情考虑进来了。当时我们在讨论的有几个重点，第一个是说呢，呃，我们去解析故事里面的内容，包括像它里面很曾经出现台北的知名景点，好，比方说它里面有提到油库，哦，那油库我们可能很容易想象说，哎，会不会是因为像比方说我们看很多电影嘛，什么《艺妓回忆录》啊。然后什么，就日本或者是欧美，可能在拍这种日本遗迹的时候，它会有很多电影美学上的风格的呈现嘛。或者说，我们可能有时候只能其实亲身去京都一趟，会看到一些老建筑物。他说：“哦，这个东西就是艺妓住的地方。哦”好，那当然也是美轮美奂，就很漂亮。但是那毕竟是日本本土的花街，那台湾的花街，台湾的油泼又长怎么样呢？其实好像很容易会去影响到说，哎，会不会就像日本那样子？但是实际上，呃，日本跟台湾它毕竟是一个是本国，一个是殖民地，然后当时的那个时间点，它其实还是在从清治到日治的这个过渡时期当中。所以他长相一定，我们想象中应该是不一样。结果后来我们就真的去查资料，然后去查图片，哎，发现真的不一样。就是从真实的历史记录可以发现，有国其实好像就是几个木屋搭建起来的一个木造房子这样子而已，好像从外面看起来就是一点也没有像我们想象当中那个日本的艺基他们所住的花街那么华丽、哦，然后那么典雅，好像就是一般的名家，但他可能就是看不出有什么特别的地方。但是我们觉得说，把这样的东西呈现出来，它其实是可以让我们更知道说，哦，原来其实我们有些想象跟真实的状况其实是不一样的啊、哦。希望透过这样的方式来让读者们在阅读过程当中，不会被一些以前的电影啊、以前的戏剧啊，就是变成误导。它其实真实的状况是长这样。那也许从这样的过程当中，就可以重建呃，我们对于台湾在日治时代的时候，它的真实的状况有更还原，然后更接近真实状况的一个方向。哦，会会有这样的说。那故事里面还有另外一个部分是，像当时的虽然蒙贾应该已经是当时最繁荣的地方了，哦，所以他看他故事里面其实不会提到蒙贾这个地方，他也提到，比方说五分庄啊、溪口啊这些距离算市中心比较远的地方。那我们可能很容易想象说啊，其实市中心不就开个车啊，啊五分钟或十分钟就到了这样子，哦、我们会用这种想象嘛？啊、哦，但是因为当时的交通建设其实没有非常完备，所以其实除了市中心相对是发展比较繁荣之外，其实其他地方都是住屋很零星，然后其实建设期实正在开始而已。那这时候就会需要轿夫。好，我们在查那个历史的照片的时候，就发现啊、哦，其实一些啊、哦，那个我们叫做什么台湾的写真帖啊，就是用照片的方式去记录台湾的当时的生活方式。好，那就会看到一些真实的状况，就发现说，哦，原来你要到外地去，你除非自己走路，不然就是通常都是比较有钱的，或者是比较有经济比较没问题的，一定会搭轿子。好，那讲到轿子，我们就会想到说。哦，好像就是什么中国形态的轿子有没有？有一个顶啊，然后可能就是四个人或者是更多人，六个人、有八个人去开一顶轿子，那里面那个轿子可能可以坐两个人、四个人，甚至更多人，就那种很大型的。就发现，哎，其实照片的显示是最大的就是只能坐一个人，那它就是用比较简单的那个竹子啊，然后编起来的，然后甚至它更简陋的是没有顶的。它就是这个座椅，然后用竹子把它搭起来，然后就可以直接。那它其实就是考量到，比方说我们想象当中，可能比方说考量到说，哎，那个轿子，因为台湾天气比较燥热嘛，所以可能比方说需要通风或者需要什么，它就不会像中国的轿子那么华丽、那么繁复。然、哦、你就考虑到当时呃，就是天气哈、哦、气候，然后还有生活水准啊、哦，就是轿子的形态就会跟我们从古装剧里面看到轿子，它形态会差异很大。好，虽然他也是教子，他看得出来他是教子，可是他的形态就会跟我们想象中就是古装剧里面看的东西是不一样的。哎、啊，我觉得这个东西其实都有助于大家对当时的社会情境、当时的生活方式有更精准的了解。就是在这样的考量之下，来决定要尽可能多放一些图片，然后还有一些就是知名的一些建筑物，好，里面有台北医院啊、台北法院。嗯，讲到这个就补充一点，就是说有一些历史的一些图片资料素材是来自于一些已经绝版的一些当时出版品啊，有一些的话是来自呃明信片，我觉得其实当时有很多有出版很多明信片，那我们就收集一些明信片上面的图，以当时的照片来放这样子。我那时候买到一张明信片，上面竟然有写字，就是有那个可能当时的这个东西的持有者他可能写了一些字，那那些字啊的笔记就是。蛮潦草的，那可能又是当时写的，所以也是很难读。那我们当时就跟编辑在讨论说，啊，这个东西要不要翻译？因为我们希望尽可能还原原貌嘛，所以就想说，那像这种东西，我们是直接就放上去就算了，还是说，其实大家可能会对上面的文字到底是什么样，到底在讲什么，会不会有兴趣啊？你看所写的那个字体辨识，那然又比油墨，但是有污损或者是有被磨损的那种印刷体要更难辨识嘛。所以那一段也花了好几个礼拜，就是一个字一个字解读。好，那可能就是找日本的朋友们啊，然后有一些相对于那个手写的一些字体比较有研究的朋友们，就是想办法帮忙解读。那他那边讨论说这句话到底什么意思，然后哪个字，哪一个字到底是对应到的到底是哪个字？那花了蛮多时间讨论的。那最后就是终于把那一段解译成，然后翻译成中文。这样子其实也可以去显示，就是也可以透过这些明信片的持有者的所写的这些记录去还原当时的社会情境，哦、就是能够找到的一些文字叫，叫尽量译，尽量译，然后尽量放进去。所以那本书里面附录啊注释特别多啊，对啊，<笑>就是希望透过这个方式去。
1: 所以那个明信片到最后上面是写什么
0: ？上面哦，就是它其实是一个建筑物的上面的手写字啊。嗯、那解译出来的结果就是说呢，台湾的建筑物都是以一些炼瓦或者是水泥制成的，那目的是为了要防止白蚁啊，白蚁，因为白蚁会吃木头嘛，所以如果今天木造的，很可能就会被白蚁就是蛀蚀掉这样子。好，但是它里面就写说，尽管如此，就是白蚁的破坏力还是远远超过人们的想象，就是白蚁据说可以打穿水泥。嗯对，就是讲了一个很像都市传说的东西，但是我们就觉得说这段描述是很有趣、很值得把它放进去的，我们就决定还是想办法翻译出来，并且把它放进那个书里面
1: 。哦，原来是这样，那、啊、蛮好玩的对
0: 。对对，就是里面有很多，等于是说我们其实也是一边翻译，然后一边学习怎么样去编辑一本距离我们时代那么远的小说。我们就是也是一边做一边学。因为没有那个已经编辑好的日文的原著可以参考，我们就必须要自己去根据。我们对台湾读者的阅读品味，我们对于这本书出现之后，对台湾读者来讲，可能有哪些隔阂，可能有哪些障碍，用不同的方式去克服它、哦、比方说，我们希望建立那个阅读、呃、可读、易读性很高，然后一笔很流畅的一个版本嘛、哦，我们是这样期望的。所以我们在用字遣词上面就尽可能的比较浅显易懂，但是毕竟那个时代隔阂有很大的落差。然后刚刚提到说，说书人的东西我们希望减少。希望把它删掉，这样子然后调整到比较像现在的人在读的东西。那我们做了调整，或者是要去对应到当时时候情景跟现在的差异，其实就要加很多注释。我记得那时候我刚做完第一版注释，就是条目大概有一两百条，就真的非常非常多，多到爆。它、啊、有些可能是针对名词解释，有些可能是针对我在内容上面做了哪些调整啊。因为我们当不希望说调整完之后大家都会看到调整过的结果，我们是希望看到原来大概其实它是长什么样子。编辑又跟我讲说，一个小说看到一两百条注释，这真的太多了，这多到爆这样子。等于是说，因为我们那个是注释是放那个页尾嘛，然后就是对附录，就是就是页的旁边嘛，页边这样子，它会有一个区块专门放注释啊。注释多到就是排起来就是已经超过一整页的一半以上了，这其实读起来也是会造成不流畅的感觉。就虽然我们希望那个注释不是全部放最后面，是放在当页的旁边这样子，让大家可以直接参照，不用往回翻，不用往后翻这样子。可是，当内容真的太多的时候，它真的会把整个页面都占满，这样其实也会在阅读上有些干扰。所以后来就是依据不同目的啦，好，比方说名词解释，我就还是放原来的地方。可是呢，我自己做个调整，或者是这调整可能两种啦，第一种就是刚刚提到说书人的内容，那第二个就是可能原著有一些前后不一，好，比方说连载的时候，可能比方说五写成三啊，或者是地点可能。你明明你知道故事内容就是两个人是同一个地点，可是他名词可能用不一样，好、啊，他可能自己做什么东西，哦嗯、或是人名可能前后不一，然后你在那边调整之后就发现这个地方需要调整嘛，好、啊，那需要改嘛，然后让他可以前后一致，这样的内容啊，就原本也是注释会把它注在旁边说，因为这是什么，然后我根据前后脉络觉得不合理。我就把它改成什么啊？原本是有这些东西，不同目的有好多个不同的，就等于说我所有的注释会有好几个不同的面向，因为注释真的太多了，然后有些东西描述又很多，所以后来是决定说把，比方说我做调整的部分，我做调整的部分我全部收好之后，把它重新弄一个附录，然后放最后面，那这样就可以减少注释量啊。然后那个刚提到就是。只是名词解释的话，我就放在原来的地方。好，那根据不同的目的，我可能就做了好几个目录我们就后面就有好几个附录，是在讲故事的。我做了什么调整，或者是故事的那个原来的？因为这个故事它原本是有一个真实事件启发的。就当时呃，应该说它发表这个小说发表的前一年，呃，有真实在蒙夹那附近的水池有真的发现一具浮尸。而且后来经过好几个月都没有破案，所以作者才决定要利用这个悬案去写一个虚构一个侦探小说这样子。好，那我们也有把那个当时的这个案件的新闻纪事要把它找出来，找出来之后就是把它放进那个附录里面。我就大概就做了这一堆事情然后才取得一个比较平衡的内容，就是阅读起来不会太就不会被那些注释干扰，然后我最后又可以看到实际上进行了一些调整。我们就把这些译者所做的调整，或者是再创作的这些说明，全部放在最后面。好，那有兴趣的读者就可以看完正文之后，去看到底调整哪些东西，到底它的背景是什么。好，就可以透过那我们也是透过这个方式去学习，怎么样去把一个很老的故事变成现代的风貌，然后呈现给读者。这也是我们
1: 学到很多的地方。对啊，听起来我觉得你很用心，在于这个翻译。然后跟那个史料，然后你那个透过这本书，你让带领这个所有读者重回这个一八九八的这个时空背景，对，像是纸上旅行吗？<对>穿穿越了解
0: 一八九八年的台北市啊，艋、哦、舺地区这样子
1: ，对，我觉得还蛮有趣的。然后我今天谢谢季晴老师给我们分享，然后我们下次见。好，谢谢主持人。好,好，谢谢。<对>好，拜拜。嗯，拜拜。老师懂，老师也是。